1: Bonjour, bienvenue sur le podcast Sur la Ligne, le podcast champ gauche du KNFC, qui s'intéresse aux deux côtés du football et du soccer, celui des tribunes, des enjeux et celui du terrain. Nous parlerons aujourd'hui de la Coupe de la Ligue française, de son histoire, son tout jeune, de ses particularités et de son affiche qui propose un duel extrême, le 13 à l'ouest, Guingon, contre le 13 à l'est, Strasbourg. Pour parler de ça, j'ai invité Tom, l'expert foot et surexpert foot allemand, mais j'avais besoin d'une expertise sur Guingamp, alors j'ai décidé de prendre un joker. Et ce joker, c'est Corentin dit Coco, intervenant régulier de l'afterfoot et observateur obsessionnel de la Ligue 1, que vous avez découvert dans le numéro 15 de Sur la Ligne. Ça va, Tom
2: Ça va, super, Alex.
1: En forme, Corentin Très bien, merci. Génial, et eh bien, c'est parti on va commencer par le début. Qu'est-ce que c'est que la Coupe de la Ligue À toi, Tom.
2: Écoute, bon, tu l'as déjà dit, c'est une compétition française de football. Et euh, c'est voilà, une coupe donc, en sous format élimination directe. Hein, euh, par, euh, par chaque club a un match à chaque tour. Et donc, celui qui perd est éliminé, le, celui qui gagne continue. Euh, Jusqu'à son chemin dans la compétition. Et alors, la, la spécificité de cette euh, coupe, c'est qu'elle est organisée par la Ligue de football professionnel et que du coup, elle ne regroupe que euh, les clubs professionnels euh, français, à savoir donc tous les clubs de Ligue 1, tous les clubs de Ligue 2, plus euh, quelques clubs euh, de National. Donc euh, National, c'est euh, troisième échelon, euh, troisième division française. Euh, donc, ce sont des clubs qui sont descendus en National mais qui ont toujours le statut pro parce qu'ils sont, euh, sont encore en phase de transition, on va dire, et qui euh, ont pour objectif de remonter en Ligue 2. Euh, voilà, donc c'est uniquement, encore une fois, que pour les clubs euh, professionnels, ce qui l'oppose bien à la Coupe de France, où là, on en avait déjà parlé, ça regroupe tous les clubs euh, affiliés à la Fédération française de football, même les amateurs, et surtout des amateurs. Et c'est aussi une compétition très récente, comme tu l'as dit, enfin très récente. Donc, relativement récente, puisque la première édition a eu lieu euh, en 1995.
1: D'accord. Quelle est euh, l'origine de la Coupe de la Ligue
2: Alors, en fait, la Ligue de football professionnel s'est inspirée de la Ligue Cup euh, anglaise, puisque en Angleterre aussi, il y a deux de Coupes nationales. Euh, voilà, donc c'est là-dessus. Et puis, l'idée aussi était de, enfin, pour rendre attrayante euh, la, la compétition, c'est que le vainqueur euh, a une place euh, en Coupe d'Europe alors pas directement, euh, c'est une place pour la qualification, euh, enfin pour les, les tours de qualification pour l'Europa League. Donc l'Europa League, c'est la deuxième Coupe d'Europe, la petite Coupe d'Europe, hein, la, la grande étant la Ligue des Champions. Euh, voilà, Donc ça permet quand même à des, à des clubs, on en reviendra, de pouvoir euh, jouer euh, l'Europe.
1: C'est ça. Donc oui, en effet, elle est plus jeune, elle est moins prestigieuse. Mais elle offre quand même un certain nombre d'avantages, hein, qui sont des avantages financiers, c'est ça les primes. Elles sont supérieures, ouais, voilà. c'est de la coupe de France.
2: Bah, c'est ça, oui. De toute façon, c'est la, la, la Ligue de football professionnelle aussi. Elle, elle, elle sait qu'en créant une nouvelle compétition, il va falloir être, faire de la publicité pour, pour qu'elle soit attrayante. Ben, c'est un peu le problème aussi, on en a parlé de la Ligue des Nations au niveau de l'UEFA. Euh, donc il faut la rendre attrayante et du coup pour pour des clubs professionnels ce qui est attrayant c'est effectivement des primes plus importantes euh, voilà puis alors donc elle a évolué aussi sur son format et donc petit à petit il y a eu un avantage qui a été donné aux aux têtes d'affiche donc aux clubs aux principaux aux grands clubs français qui pouvaient rentrer plus tard peuvent rentrer plus tard dans la dans la compétition et du coup ça ça leur permet aussi de, de ne pas trop Alourdir leur calendrier, d'une part, et puis en plus d'avoir moins de matchs à gagner pour gagner une compétition, puisqu'ils ont peu de tours à faire finalement pour avoir une ligne sur le palmarès, et ce qui peut être aussi un, un intérêt pour, pour des clubs en manque de victoires de compétition. en tout fait.
1: cas. Oui, c'est ça, et puis ça permet aussi à la Coupe de la Ligue d'avoir un autre avantage qui est que finalement il euh, y a souvent des affiches puisqu'il y a un certain nombre de clubs qui sont euh, protégés. Oh, Et donc ça, ouais. comme les, les clubs les plus, les clubs qui ont réussi les années suivantes, euh, précédentes pardon, euh, arrivent plus tard, donc fatalement vers la fin, il y a euh, souvent de belles affiches. Voilà cette oh. année en finale ça un peu euh, le, le machiavélisme n'a pas fonctionné puisque ces deux clubs un peu plus modestes comme Strasbourg. Enfin quoi, Strasbourg est le plus grand club français mais. Bon, c'est un avis qui n'est pas partagé, hélas, et guingant. Et, euh, et en effet, tu as fait un bon résumé. Donc, en un mot, son intérêt, c'est l'argent. Donc, une place en Coupe d'Europe, c'est intéressant. Euh, moi, ce que j'aime aussi, c'est que finalement, ces places en Coupe d'Europe, il y a une certaine légitimité. C'est que ça reste une Coupe. Et finalement, pour se qualifier pour une Coupe, avoir une équipe de Coupe, ça paraît assez, lo assez logique.
2: Oui, c'est bah, vrai, et en même temps, ce n'est pas, pas forcément vrai pour la Coupe de la Ligue, parce que comme on l'a vu, il y a des équipes qui peuvent gagner alors, euh, presque 4 matchs, simplement, c'est ça Oui, voilà, en 4 matchs, ils sont en finale. Ils sont en finale et gagnent la compétition,
1: voilà, C'est une petite vrai.
2: équipe de coupe, alors que par exemple, pour gagner la Coupe de France, même pour les clubs de Ligue 1, ils faut quand même euh, gagner un, un, un plus de matchs. Euh, et du coup, euh, vraiment, euh, c'est vraiment euh, cette idée d'être une, une équipe de coupe. Euh, alors après... C'est vrai que ça, faut ça Ça permet aussi quand même, ça fait une autre coupe, une autre compétition qui donne l'accès à des places d'Europe, ce qui donc permet aussi à d'autres clubs plus petits, plus modestes d'accéder à, à ce parfum européen. Alors un exemple connu, donc c'est Gognon, qui a réussi à, à, à accéder à, à la Coupe d'Europe grâce à la Coupe de la Ligue. Gognon, c'est une petite ville de, une ville de Bourgogne, avec moins de 10 000 habitants. Euh, on a eu aussi il bon, a des, des équipes qui, sont, euh, qui ont du mal euh, à gagner la Coupe de France ou à, gagner, ou à avoir des places européennes en championnat qui par le biais de la Coupe de la Ligue ont réussi à redécouvrir l'Europe, euh, ça peut être le cas de la Nancy-Lorraine et puis surtout euh, pour un très grand club enfin, un grand club français, euh, je ne vais pas trop en dire pourquoi pas, pas trop mon pas ma préférence, mais euh, pour l'OM euh, qui, qui a pu euh, retrouver euh, l'Europe, ça a été même son premier trophée depuis très longtemps, avec la Coupe de la Ligue. Alors, euh, on en reparlera aussi peut-être pour Strasbourg, mais c'est un peu... Enfin, eux, ils étaient très contents de, de, gagner, cette, de, de gagner cette compétition, de retrouver l'Europe, mais en même temps, c'était que la Coupe de la Ligue. Mais ça reste quand même une victoire, une ligne sur le palmarès. Et euh, donc, ça permet, de, voilà, encore une fois, de redécouvrir l'Europe, donc d'accéder à un niveau euh, supérieur, d'avoir... Euh,
1: bah, des matchs voilà, prestigieux, ça fait des, ça fait de beaux déplacements. Enfin, quoi que la Coupe de parfois ouais, fait... l'Europe Cup, parfois c'est des déplacements dans des, des, des contrées euh, lointaines et, euh, et parfois hostiles Mais mais bon, hein, c'est évidemment plus prestigieux et plus dépaysant que le Championnat de France ou la Coupe de France.
2: Oui, ça permet aussi de retenir des joueurs qui restent ouais. dans un club uniquement si... enfin pas uniquement mais voilà ça c'est un argument Une pour, de motivation euh, pour, et des pour
1: des attirer et retenir les joueurs. Pour attirer aussi, ouais. aussi
2: des joueurs, voilà. Et donc, c'est aussi enfin, par rapport à cette année, c'est vrai que si Strasbourg pouvait, ou même Guingamp, hein, qui, qui retrouve, enfin, jouer en Coupe d'Europe, ça peut être une bonne chose. Alors, après, je veux juste mettre un bémol sur le fait de jouer l'Europe, surtout pour des clubs un peu modestes, mais ça peut arriver pour d'autres grands clubs. C'est que ça alourdit le, le calendrier pour des clubs qui n'ont pas forcément les moyens de, ailleurs d'assumer. Du coup, ça peut être un cadeau empoisonné aussi. Mais là, on rentre dans le débat, le fameux débat. Est-ce que ça vaut le coup de jouer la, la Coupe d'Europe ou pas Évidemment, ça
1: vaut le coup. On ne se bat pas pendant toute une saison pour après abandonner. Alors ça, c'est un truc qui me rend fou. Donc, pour moi, il y a un autre inconvénient. C'est en effet que ça occupe des places dans le calendrier. Donc, à l'origine, elle a été créée. Et en échange, euh, enfin, elle a été créée. Les dates, euh, elles allaient être trouvées grâce au rétrécissement de la Ligue 1 à 18 clubs, Mais du euh, rétrécissement, il n'y en a jamais eu. Donc, voilà. Ça, c'est vrai que c'est quand même un, un, petit peu, un petit peu décevant. Ça fait juste une compétition en plus. Il n'y a pas eu de rétrécissement.
0: Toi, euh, Corentin, qu est que, quel est ton avis sur la, la Coupe de la Ligue Bah Écoute, euh, tout a été dit précédemment. Euh, c'est vrai que c'est une compétition qui va vite. Euh, quatre matchs pour les, pour les clubs européens, huitième, à partir des huitièmes jusqu'à la finale. Pour aller en Coupe d'Europe, c'est l'occasion de nous aussi de gagner un trophée. Donc, il y a beaucoup d'équipes qui se sont refaire, refait la cerise en gagnant cette Coupe de la Ligue, et ça permet aussi de lancer des jeunes joueurs parce que c'est vrai qu'il bon, y a beaucoup de, de matchs dans, dans, dans une saison. Donc, des fois, la Coupe de la Ligue, ça permet beaucoup de joueurs ont commencé, ont fait leur début en Coupe de la Ligue. Ça permet à des clubs moins bien classés, de comme à l'image de Guingamp cette année, d'avoir un peu un bol d'air et une sorte de récréation. Donc euh, euh, voilà, pour faire un résumé, ça fait un trophée en quatre matchs, une place en Europe, qui est beaucoup plus rapide que via le championnat ou via la Coupe de France. Donc euh, c'est une compétition. Et puis l'avantage qu'elle a eu ces dernières années, c'est qu'un club comme le Paris Saint-Germain l'a joué. La jouer jusqu'au bout. Donc, même s'il si, si, même si gagnait tous les trophées, ça a permis d'avoir des affiches en finale, ça a permis de remettre un peu la Coupe de la Ligue au centre de l'intention. Et on a vu que cette année, dès l'élimination des gros, eh ben on en parle un petit peu moins. Donc, euh, tu vois, des fois, c'est un peu un effet à double tranchant. Donc, euh, voilà un peu ce que je pense globalement de cette, de cette Coupe de la Ligue.
1: C'est vrai, c'est par moi aussi de faire tourner les effectifs. C'est aussi l'occasion souvent de faire jouer le, le gardien numéro 2 qui par définition euh, joue peu, c'est l'occasion voilà, de lancer des jeunes, comme tu dis, et de, voilà, de gérer, le, de gérer les, les, les effectifs et les susceptibilités.
0: Et Donc, la nouvelle... Et, et, Excuse-moi excuse de couper, uh -huh. euh, Là aussi, la nouvelle formule, euh, qui est pas mal, c'est au bout de match nul, pas de prolongation, les tirs au but. Ce qui fait que quand tu joues un gros, tu peux, tu peux l'accrocher pendant 90 minutes et après avoir les tirs au but. Ça permet de, de moins faire... De faire tourner un petit peu forcément, mais aussi d'aller de, de, plus vite au, au bout. C'est vrai. Et puis c'est vrai que
1: parfois, les prolongations, euh, il ne se passait rien. Chacun attendait, euh, les, euh, attendait voilà, le, le, le jugement final. Donc c'est c'est une, une bonne remarque que tu fais là. Tom, mmh. tu as quelque chose d'autre à dire éventuellement euh,
2: Là-dessus, non. À, à part qu'effectivement, ça, ça, ça permet aussi là, le, le fait de tires tu au but de, de, de contrer un peu le, le fait de, que ça a le calendrier de faire des matchs qui durent au moins 90 minutes, plus les tirs au but, mais déjà sans cette, sans cette prolongation qui prend aussi beaucoup d'énergie.
1: Parfait. Pourquoi on, eh bien, pourquoi on en parle Eh bien, pourquoi hein, on en parle C'est clair, on ne va pas se mentir, parce que le Racing Club de Strasbourg est en finale. Et comme on <rire> devait en parler un jour et que cette compétition ne, ne soulève pas notre enthousiasme, je crois qu'on a un petit peu entendu quand même, on s'est dit que c'est le moment. Donc euh, on va présenter les deux équipes, j'ai évidemment me chargé du Racing Club de Strasbourg. Le Racing Club de Strasbourg arrive plein de rêves puisqu'il était encore amateur il y a trois ans, euh, à cause des mésaventures qu que le Racing a connues, il était presque mort, il a ressuscité, vous pouvez réécouter le très réussi euh, sur la ligne numéro 9 avec Grégory, le supporter militant euh, Tom était déjà là avec moi pour euh, faire son interview. Donc pour arriver jusqu'à la finale, il a, emmené, il a éliminé Lille, l'Olympique de Marseille, Lyon puis Bordeaux, soit euh, parmi les équipes les plus redoutables de la compétition, excepté le PSG. Depuis la qualification, le Racing est en perte de vitesse, il a trois défaites. C'est un bilan très négatif. Ça a eu un, un, une vraie répercussion sur les résultats en championnat, qu'on retrouve souvent chez ce genre d'équipe. Qui, quand elle se qualifie pour une finale de coupe, mais qui a à mon avis aussi explication, comme explication l'absence de la plaque tournante de l'équipe Jonas Martin. Le racing est organisé en 3-5-2, son épine dorsale est constituée de Mats Sels, son fabuleux gardien belge, de l'international serbe Stéphane Mitrovic. Au milieu, on a un duo dynamique sissoko thomasson qui récupère et distribue et euh, en attaque, deux attaquants, Ajork et Motiba, qui finissent l'œuvre collective. Mais la perle de l'équipe, d'enjeu, c'est l'ancien arrière-devenu arrière-milieu Kenilala, qui euh, devrait affoler la, la EPL rapidement, et peut-être même être appelé en sélection. Bon, là, la sélection, euh, c'est n'est pas pour tout de suite, mais on va voir. Tom, tu as peut-être euh, un, un avis ou une, quelque chose que tu as envie de dire sur le sur Racing
2: ah, C'était juste effectivement de montrer qu'on voit que par rapport aux équipes que le Racing a éliminé pour arriver en finale, euh, que c'est une compétition qui est difficile du coup aussi pour les, les équipes plus modestes et que du coup c'est vrai que pour elles, pour ce type d'équipe, c'est quand même euh, vraiment mérité d'arriver en finale et du coup de, de gagner une place en Coupe d'Europe. Voilà. C'est ce que je voulais euh, ajouter.
1: D'accord. Corentin, sur Strasbourg bah, sur Strasbourg ce
0: qu'on peut méfie-toi ouais non mais ce qu'on on peut déjà on peut les féliciter parce que dans leur parcours ils ont battu Lille, qui était deuxième même s'ils avaient fait tourner ils sont allés gagner et à Marseille et à Lyon donc, euh, donc déjà ça, ça montre un parcours et puis ils, même sur la demi-finale contre Bordeaux ils étaient menés à la mi-temps et ils ont su renverser donc euh, déjà rien que par leur parcours leur place en finale est méritée euh, leur dernière finale la date de 2005 il me semble donc euh, 14 ans après, euh, c'est vrai que normalement ils partent un, un poil favori de cette finale, mais bon, rien n'est fait. Parfait. Est-ce que tu peux nous présenter euh, Guingamp Écoute, euh, Guingamp, c'est pareil. Hein. Guingamp, sur euh, leur parcours, il y a trois qualifications au tir au but, face à Angers, face à Nice, face à Monaco, et il y a leur victoire au Parc des Princes. Euh, écoute, ils ont commencé le, leur championnat avec six défaites de suite. Ils ont longtemps été derniers, jusqu'à hier, mais on... ils ont changé d'entraîneur. Après le départ de et remplacé par Gourvenek. L'effet psychologique a eu du temps, l'effet où du moins a eu du temps à se mettre en place. Mais il faut reconnaître que depuis 4-5 matchs, l'an avant Guingamp est un peu mieux, gagne des matchs. Ils ont gagné contre Angers, ils ont gagné contre un match archi important contre Dijon hier. Et euh, Guingamp aime la Coupe parce que, bon, même si c'était la Coupe de France, ils ont battu Rennes en 2009 et en 2014 et donc là, là c'est vrai que c'est une équipe qui aime la coupe donc euh, c'est un outsider sérieux, il ne faudra pas les prendre à la légère sur cette finale leur meilleur joueur Marcus Thuram qui même si en ce moment marque un petit peu moins c'est un peu le dynamiteur c'est lui qui, qui prend les initiatives dans cette équipe euh, ils ont changé de gardien euh, bah, ils ont échangé le, les, les, la hiérarchie de, des gardiens en milieu de saison avant c'était Johnson le suédois maintenant c'est Marco Caillard qui spécialise des pénaltys, hein, qui, a, qui a été protagoniste sur les trois euh, séances de tir au but de euh, Voilà ce que je peux te dire un peu sur, sur l'en avant de Guingamp.
1: D'accord, c'est une, une bonne présentation, je suis, je suis, je suis d'accord avec toi. Toi, qu'est-ce que tu as à dire Tom Tu peut as peut-être un, une précision à faire sur Guingamp ou un truc à dire
2: c'est pas une précision sur soigneuse, c'est juste un, un clin d'œil euh, peut-être du de destin. Mais euh, la dernière euh, finale de la, du Strasbourg en Coupe de la Ligue, on l'avait dit, on l'a dit tout à l'heure, c'était contre quand euh, c'était en 2005. Donc c'était déjà contre un club, euh, un club de, de l'Ouest, un peu plus, euh, pas, pas aussi à l'Ouest que qu'évidemment, mais euh, quand même. Voilà. Donc c'était juste un petit clin d'œil pour de, de montrer que, que 19 ans après, enfin, pardon, 14 ans après, euh, on retrouve euh, euh, une opposition entre l'est et l'ouest en finale de la Coupe de la Ligue avec Strasbourg.
1: C'est vrai, en ce moment, Caen est quand même très à l'ouest. Aujourd'hui, je parle avec deux, deux personnes qui sont fans de Caen. Je, je, je suis avec vous les gars, je sais que c'est difficile. C'est le moment d'instant impact, boum Donc le moment impact, boum, il sera rapide. Je voudrais juste faire un petit rapprochement, bon, même si c'est osé, entre la Coupe de la Ligue et la Coupe des Voyageurs, qui est le championnat canadien. Donc c'est deux compétitions qui ouvrent à une, compéti à une euh, compétition internationale. Le vainqueur de la Coupe des Voyageurs se qualifiant pour la CONCACAF, Champions hein. League. Il est donc réservé à la crème des clubs canadiens, deux équipes semi-pro et dix équipes pro, sept en KMPL et trois en MLS. Et donc ça permet aussi, comme pour la Coupe de la Ligue, ben, de sauver une année qui est euh, un peu en... qui est un peu mal barrée, on va dire. C'est vrai que cette année, j'espère que l'impact réussira dans cette compétition. On sait que euh, Garde, ben, l'intérêt qu'il va porter à cette compétition, il sera scruté par les partisans. Ils ont encore un petit goût amer avec le, les résultats de l'année dernière. Donc, On espère que cette année, ben, ça, ça se passera mieux. Bon, Les garçons, comme de tradition, à faire un coup de gueule eux, Coup De cœur, on commence par toi, Corentin. Dis-moi, alors mon coup de
0: cœur, c'est sur un joueur du Nîmes Olympique, TJ Savanier. Donc, euh, à l'image, pour illustrer un peu mon coup de cœur, c'est son but il y a trois semaines contre Dijon du milieu de terrain. Euh, c'est un joueur que moi j'ai connu à l'époque où il était à Ravel-avignon et, et je le voyais déjà, c'était en 2014, il me semble, et je, je voyais déjà un avenir en Ligue 1. Donc, il a été prépondérant dans la montée du Nîmes Olympique. Et aujourd'hui, c'est la plaque tournante. C'est pour moi leur meilleur joueur à Nîmes, Téji Savanier. Donc, euh, bon frappeur de coup de carité, très bon dans la passe, très bon dans la lecture du jeu. Euh, joueur très complet.
1: Parfait. À toi, Tom.
0: Alors moi, un coup de euh...
1: cœur ou un coup de gueule
0: ah,
2: bah, C'est un peu les deux. <rire> Je vais faire un mix. <rire> euh, juste par, par rapport au correspondant dans du, du podcast, c'est qu'il y, y, y a ce coup de cœur de voir le le racing euh, en finale d'une compétition, et peut-être à un match, à une victoire du de, 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 de retour en Europe, et en même temps, euh, bah, ce, ce fait que ce soit à la Coupe de la Ligue qui fait qu'on est obligé, de, de certaine manière, presque de suivre la Coupe de la Ligue, et de s'y intéresser, de près, euh, ce qui légitime un petit peu cette compétition. Voilà, c'est un peu le paradoxe euh, de ce match euh, voilà, que je voulais euh, exprimer dans ce coup de cœur un peu... Un peu griffé,
1: quoi. <rire> voilà. Un peu griffé, parfait. Ben moi, c'est aussi un coup de cœur, c'est évidemment pour le Racing, revenu du pays des morts, pour notre plus grand bonheur, pour notre plus grande fierté. Et puis finalement, c'est vrai que c'est un club qui a eu beaucoup de difficultés, beaucoup de bas, et qui maintenant a des hauts. Et c'est ça qu'on espère, finalement, pour, pour son club. On veut avoir des émotions. Alors évidemment, quand ça ne va pas, les émotions, c'est souvent de la tristesse, mais... Mais quand après ça va mieux et puis quand non, moi ce que je cherche c'est ça c'est de l'émotion et je suis finalement je suis content de supporter ce club là aussi pour ça parce que c'est un club qui offre beaucoup d'émotions et moi aussi bon évidemment le petit coup de griffe c'est que le... la fête elle sera un petit peu un petit peu grisée par le, le lieu où la compétition va jouer, ça va jouer à lille donc qui est pas le plus grand des stades et qui n'est pas l'endroit le... le plus facile à à rejoindre, donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de frustration, euh, surtout à Strasbourg, je crois, de ne pas pouvoir euh, emmener plus de supporters pour voir ce match. C'est vrai que moi, j'ai eu la chance de voir plusieurs euh, finales, au oh, palais des Princes, mais surtout au Stade de France, 88 personnes, et euh, c'est vrai que voir un stade, à moitié euh, souvent c'est ça, hein, la moitié du, du stade, elle a des couleurs, l'autre moitié, elle a les autres couleurs, et puis c'est ça, la, la vraie fête du football, c'est un beau match et euh, un, un grand spectacle. Et euh, deux matchs, finalement. Il y a deux matchs sur le terrain, évidemment, mais il y a aussi le match des tribunes. Voilà. Plus per personne n'a quelque chose à dire Tout le monde
0: est... Oui, je suis d'accord, c'est bon.
1: Tout le monde est, bon. est OK, ouais. c'est parfait. Ben, merci les garçons, vous avez été parfaits, comme d'habitude. Donc, abonnez-vous au Twitter de Corentin Coco. Interagissez avec lui. Voilà, envoyez-lui lui, des mots, euh, des mots de, de réconfort. Donc, sur Twitter, à commercial, Corentin, 6172, C-O-R-E-N-T-I-N, 6172. Surtout, euh, n'hésitez pas à me donner euh, votre avis, à me poser des questions, ainsi qu'à Corentin, évidemment. Ainsi qu'à Tom, je lui relierai vos questions, je vous relierai ses réponses, à rebondir sur le podcast. Il est mou, ça fait pas mal. Pour cela, mon Twitter, à Commercial, Monsieur Foot de Foot, M R F-O-O-T, e f o t Merci au Cannes Football Club d'accueillir le podcast. Abonnez-vous évidemment au compte Twitter du Cannes Football Club, qui est A-Commercial Cannes Football Club. Vous l'avez vu. Euh, maintenant, euh, il faut s'abonner à tous les shows si vous voulez euh, les écouter. Donc, abonnez-vous évidemment à mon show, mais aussi aux autres shows du Ken Football Club. Et euh, grâce au compte Twitter, vous êtes euh, au courant de l'actualité du football, du soccer et des euh, podcasts. Euh, salut les garçons. Euh, salut. Oui.